0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Bei Stückwerk unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Predigtext, über den demnächst gepredigt wird, laut der EKD-Perikopenordnung, also die Ordnung, die vorsieht, welche Stelle für den Sonntag gedacht ist. Und heute spreche ich
0: Astrid, ich bin Vikarin in Stuttgart, mit Hanna, ich bin Pfarrerin in Erlangen-Büchenbach und ähm, promoviere im Fachbereich Praktische Theologie.
1: Genau, und ich freue mich wieder mit dir zu sprechen. Wir haben schon ein paar Folgen aufgenommen und es ist eine große Freude. Immer. Und heute sprechen wir über den Text, der für den neunten Sonntag nach Trinitatis ähm, gedacht ist. Und zwar steht dieser in Matthäus, im Matthäus-Evangelium, im 25. Kapitel, die Verse 14 bis 30. Und wir haben ähm, überlegt, welche Bibelübersetzung wir nehmen und haben uns für die Basisbibel entschieden. Diese überschreibt diesen Abschnitt mit das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Aber der Diener mit dem einen Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, »Herr, fünf Talente hast du mir gegeben? Sieh nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei den wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein.« dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte. Er sagte, »Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch einmal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, »Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein.« zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück.« Sein Herr antwortete, »Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle,« wo ich nicht ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen, so hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat, denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern.
0: Ein Gleichnis, ja, ein Gleichnis Jesu. Als wir, ja, überlegt haben, okay, für welchen Sonntag treffen wir uns wieder, ähm, Astrid, da meintest du schon, oh, oh je, die Geschichte von den anvertrauten Talenten oder Zentnern, wie sie manchmal heißt, ähm, die magst du nicht. <lacht> Vielleicht, ähm, können wir mal damit einsteigen und du erzählst, was, was dich auf, oder was dich stört, was dich auf, was dir aufstößt bei der Geschichte.
1: Ja, ich versuche es mal zu summieren. Ich glaube, es ist ja wirklich auch so ein Gefühl, dieses, dieser Ungerechtigkeit, das ja in der Geschichte drinsteckt und das wahrscheinlich auch damals schon die Hörer in Jesu provoziert hat. Ähm, und das bei mir, glaube ich, auch so nachschwingt. Also dieses Ding, der, der viel hart kriegt noch viel. Das ist einfach unlogisch und ich ich hätte lieber so ein gleichnis vom Grundeinkommen. Also so, tatsächlich so die Arbeit in Weinberg. Das ist so die Gegengeschichte <lacht> für mich, die ich liebe. <lacht> Auch irgendwo ungerecht, aber halt nochmal anders, weil jeder kriegt das, was er braucht. Ähm, und genau und gerade dieses diese Verstärkung von 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 Arbeit, also die Belohnung und an andererseits auch die Sanktionen, irgendwie durch die ja unsere Gesellschaft doch auch stark geprägt ist, das geht mir ein bisschen gegen den Strich und ich hätte es lieber anders. Also weil das für mich irgendwie auch so letztlich der Grundsatz von von neoliberalem Kapitalismus ist ähm, und ich da gerne wegkommen würde davon. Ähm, genau, und das ist für mich... Also einmal auf der einfach auf der Erzählebene eben die Herausforderung zu sagen, das ist irgendwie doch ungerecht und ähm, so wünsche ich mir eigentlich auch nicht, dass Gott damit umgeht, dass er dann diejenigen, die bescheiden sind, sage ich jetzt mal, oder die sich selber nicht so viel zutrauen, dass er die halt dann rausstößt äh, und dahin in die Finsternis wirft, wo nur Heulen und Zähne, Zähne klappern ist jetzt habe ich aber gerade selber eine Vorannahme gemacht, die wir ja gar nicht ganz genau aufgelöst haben, nämlich, dass der Herr für Gott steht ähm, oder für Jesus, je nachdem. Ich habe tatsächlich einmal ein, eine Auslegung gehört, wo das so als Gegengleichnis gelesen wurde. Also so ist Gott nicht. Aber das finde ich ein bisschen auch mit den Haaren herbeigezogen, auch wenn ich es gerne so hätte. Ja. Yeah. Ähm, aber letztlich war es trotzdem ein bisschen vorschnell zu sagen, das ist Gott einfach. Genau.
0: Aber ich meine, es ist ja kein ähm, kein Himmelreichsgleichnis. ne? Also es ist nicht wie irgendwie die Arbeiter im Weinberg, wo doch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ganz klar gesagt wird, dass es ein Gleichnis dafür, wie es im Himmelreich sein wird, sondern mhm. dieses Gleichnis steht ja im Kontext der Endzeitrede und ich frage mich vielmehr, ob es nicht ein Gleichnis für die Menschen ist als für Gott. Also dass es vielmehr darum geht, wie sollen die Menschen agieren, ähm, wie sollen wir als Jünger und Jüngerinnen Jesu agieren ähm, und ich finde das ist auch das, was für mich die Geschichte so ein bisschen rettet, dass man das nicht sofort, dass man diesen Vergleich ähm, und so ist Gott eben nicht überstrapaziert, sondern der Schwerpunkt vielleicht darauf setzt wie gehen wir Menschen eigentlich mit dem um, was wir was wir bekommen, was wir geschenkt bekommen ähm, mhm. Und das ist wirklich das, was mich an dieser Geschichte immer wieder, anrührt, auch irgendwie ähm, tief persönlich anrührt, eine Dankbarkeit auch anrührt zu merken, hey, ich ähm, wurde 30 Jahre lang ausgebildet ähm, und durfte 30 Jahre lang ausgebildet werden, ohne dass ich in dieser Zeit Geldsorgen haben musste. Äh, und das ist ja, das ist ja unfassbar und da merke ich schon irgendwie, das lässt mich nicht kalt und es führt mich auch zu der Frage, was mache ich mit dem, was mir da anvertraut wurde, nicht nur von Gott, in dem, was in meine Persönlichkeit hineingelegt wurde, sondern eben auch ein Stück weit ähm, von der Gesellschaft und damit dann verantwortlich umzugehen. Ähm, das finde ich schon eine Kernbotschaft dieses Gleichnisses, die ich total wichtig finde. Ähm, und damit eben umzugehen aus Dankbarkeit und nicht aus Angst.
1: Mhm. Ja, voll. Du hast ja wiederum im Vorgespräch gesagt, dass du die Geschichte eigentlich richtig cool findest oder da einfach so Schätze ja. drin, drin findest. Ähm, also jetzt hast du schon von diesen Ich habe die Porte eigentlich schon rausgehauen. Genau. Ne? Ja, nee, aber, <lacht> nee, aber ich meine, ja, du hast ja gesagt, das ist der Kern für dich und das ist ja auch voll gut, wenn ja. wir ans Eingemachte gleich gehen. Ähm, ja. Aber hast du noch, noch sonstige Punkte, wo du sagst, das findest du auch noch reizvoll an der Geschichte?
0: Ja, ähm, ich finde interessant, dass das Lob vom ersten und vom zweiten Knecht sich nicht unterscheidet. Mhm. Ähm, also, gut, ich meine, sie haben auch in, in ihrem Bereich irgendwie beide das Gleiche erreicht, aber es geht dann im Endeffekt eben nicht um die Endsumme. Ähm, genau, das ist noch irgendwie sowas. Und ähm, ja, bei dem, bei dem dritten Knecht, der ist, für dich eigentlich so eine tragische Figur, ne? Mhm. weil er irgendwie so in seiner Angst gefangen ist. Ähm, und gleichzeitig ist es ja eine Geschichte, die am Ende eigentlich Angst macht und nicht ermutigt. Also, äh, das war jetzt nicht deine Frage, aber ich habe jetzt, wo du es auch nochmal gelesen hast, gemerkt, es gibt schon auch Dinge, an denen ich mich <lacht> auch stoße. <lacht> äh, ja. ja, aber klar. das finde ich eben spannend, die Beobachtung. Dass bei ihm die Angst irgendwie eine große Rolle spielt und bei den beiden anderen scheinbar nicht. Leider wird bei den beiden anderen zumindest im, im in diesem Bibeltext nicht erzählt, was bei ihnen die Beweggründe sind, warum sie sich das jetzt zutrauen und da was machen.
1: Mhm. Ja,
0: aber genau mein mein Beweggrund so aus meiner Biografie heraus wäre die Dankbarkeit
1: mhm. und ein Verantwortungsbewusstsein. Das fand ich jetzt auch ja. voll spannend, dass du das gesagt hast, weil das ist ja tatsächlich so die Leute, die irgendwie viel Ressourcen haben und macht letztlich auch durch Ausbildung teilweise oder durch Erbe oder je nachdem, mhm. ähm, die haben natürlich einfach einen größeren Hebel ähm, also und andersrum eben auch den größeren ökologischen Fußabdruck und die größere auch natürlich Einfluss, wenn es auch ins Negative rein. Also und das... Und das ist letztlich, ja. das soll es ja schon wahrscheinlich auch sagen. Also, und ich finde es aber spannend, das habe ich jetzt beim beim Lesen jetzt, das erste Mal ist mir das gekommen in der Geschichte, dass der Herr sagt, auch bei dem mit den fünf Talenten, dass er es, dass er eigentlich ja wenig ihm anvertraut hat. Er ja. hat sich bei dem wenigen als zuverlässig erwiesen. <lacht> Darum werde ich dir ja. viel anvertrauen. Und ich denke, okay, also für den Herrn sind auch diese fünf Talente mega wenig. So. Also das ist das ist irgendwie spannend, weil natürlich aus der Sicht des kleinen Knechts oder des Knechts mit dem äh, des Dieners mit dem einen Talent ist es halt ja, ich habe eh nur eins bekommen äh, und der hat mhm. fünf. Also wobei ich natürlich jetzt auch in so eine Gefühlsebene gehe, ähm, die nicht in dem Bibeltext so drinsteht. steht. Ähm, aber letztlich geht es da ja eben wie gesagt um um Ungerechtigkeit und wahrscheinlich wie du sagst auch um Angst und Sorge, was nicht richtig zu machen. Du hast vorhin auch die ähm, Dings vorgelesen, aus der Kinderbibel vorgelesen. Ja, Das fand ich total schön, weil da einfach mehr nochmal die, ähm, die Gefühle von den Dienern vorkommen. Ich weiß nicht, ob du da gerade eine Passage findest, die das nochmal deutlich macht, dass da einfach für Grundgefühle drunter liegen und wahrscheinlich ja. auch in mir liegen, wenn ich diese Story lese.
0: Ja, genau. Also das nimmt vor allem Bezug auf das, was du vorhin auch genannt hattest, mit dieser Wahrnehmung von Ungerechtigkeit. Und das passt natürlich sehr gut in die Kinderbibel, weil Kinder da ja sehr sensibel sind. Und das ist ja eine kluge Weltwahrnehmung, die hier in dem Gleichnis steckt, dass sie einfach ungerecht ist. Genau. Und bei dem dritten Knecht wird dann eben ihm in die Gedanken gelegt, sage ich jetzt mal. Da schreibt äh, Irmgard Weht, der dritte Knecht aber dachte bei sich, unerhört, nur einen einzigen Beutel habe ich bekommen. Was kann ich denn mit einem einzigen Beutel anfangen? Also so richtig Trotzreaktion. Mhm. Der ist beleidigt, weil er nicht so viel bekommen hat. Mhm. Und dann verstehe ich, also das, ja, das ist natürlich eine Interpretation der Geschichte, aber das macht sie mir sehr zugänglich, weil ich dann meine zu verstehen, warum er das vergräbt und warum er das eben, warum das eben nicht gut ist, dass es vergräbt. Vielleicht ist diese Angst auch nur Ausrede. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt vor diesem Hintergrund ähm, beleidigt zu sein, ja. so wenig zu haben.
1: Ja, voll. Aber das, das wäre tatsächlich auch nochmal was Spannendes. Also ähm wenn ihr, liebe Hörer, in der Infamilien Gottesdienst habt, ist ist natürlich mega cool, weil es so voll anschlussfähig ist, ähm, aber sonst auch so, mir kommt sowas von so einer ähm, psychologischen Fortbildung zu Seelsorge, die ich noch hatte, ähm, wo es eben auch so um tiefen Psychologien und dieses dieses Kind-Ichs, in die wir zurückfallen, in so, in so Situationen, wo wir uns angegriffen fühlen und so, also ich glaube, wahrscheinlich könnte man auch darüber echt nochmal mehr machen, so. also wo machen wir auch Sachen aus Trotz nicht oder weil wir irgendwie uns ungerecht ähm, behandelt fühlen und obwohl wir eigentlich woanders eine Verantwortung hätten. Also das finde ich eigentlich gerade einen ganz interessanten Weg, den und ich gehen würde, vielleicht auch.
0: Da, da fällt mir doch direkt aus dem letzten Jahr ein, dass ich schon das Gefühl hatte, bei vielen Impfgegnern, das war einfach eine Trotzreaktion. Mhm. So nach dem Motto, wenn ich geimpft werden muss, dann nö, ich lasse mir das nicht sagen. Also Mhm. Äh, na, ist vielleicht auch, äh, trifft sicher nicht alle, und es gab sicher verschiedene Gründe, aber das ist schon was, was ich auch immer wieder wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, ja, ja, so, ja genau. Das fällt mir da spontan ein.
1: <lacht> sowas trotzdem, genau. Das also müsst ihr einschätzen, wie das in der, in euren Gemeinden so ankommt, wenn ihr sowas sagt. Das ist ja leider, oder ja, logischerweise auch in der Christenheit verbreitet. Ähm, genau. Aber vielleicht kann man das trotzdem vorsichtig an, Anbahnen und jetzt gar nicht, also wenn ihr mögt oder wenn man mag, eben wirklich auch auf dieses Beispiel ImpfgegnerInnen zu gehen, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Beispiele. Also ich merke auch jetzt als erwachsener Mensch, wenn meine Eltern mir was sagen, gibt es von mir auch so kindliche Reaktionen. Oder wenn eben <lacht> Menschen mich an meine Eltern erinnern oder nicht nur an Eltern, wie heißt es denn, an Elternfiguren oder mir irgendwie Sachen vorschreiben, die ich einfach nicht sinnvoll finde, dann bin ich also bin ich richtig trotzig, also ja zum Beispiel was meine Landeskirche für Regeln zum Thema Elternzeit hat oder so, damit dann denke <lacht> ich auch so nee, dann dann äh, arbeite ich nicht für euch oder so, ne das ist es ähm, sind so direkte Reaktionen ähm, die ja wo ich denke okay nee vielleicht habe ich auch eine Verantwortung da ja, müsste ich erstmal überlegen, was das ist in dem Fall wäre. Aber zu sagen, nee, ich eben, ich habe eine Ausbildung, ich, ich habe eigentlich auch, glaube ich, also Lust und auch eine Gabe dazu, im Farm zu arbeiten und dann sollte ich mich von sowas nicht abhalten lassen, wenn jemand mir blöd kommt. Also so, ich weiß nicht, das ist jetzt tatsächlich ein sehr persönliches, ungeschütztes Beispiel. Liebe Grüße an die Kirchenleitung. Ähm, aber genau, also wirklich auch zu gucken, wo werden mir Steinchen in den Weg gelegt, die ich als Felsbrocken wahrnehme, in meinem Weg, meinem Lebensweg und eigentlich könnte ich könnte ich daraus schon auch was machen und so und sagen okay Mist, das sind jetzt irgendwie Steinchen, aber ich, ich lade halt drüber oder rum Das führt jetzt ein bisschen weg, aber ich so zum Thema eben, wie gehe ich mit meiner Verantwortung um und was hindert mich daran, meine Verantwortung wahrzunehmen? Ähm, das finde ich auf jeden Fall irgendwie ein Thema, dass ich das ich spannend finde in dem Kontext dieses Gleichnisses und ehrlich gesagt, was ich worüber ich auch sonst nicht so oft predige. Also das ist irgendwie, finde ich, auch ein spannendes,
0: ethisches Thema. so Total. Und ich glaube wirklich, es trifft alle Bereiche des Lebens. Es trifft auch ähm, Kinder, die uns anvertraut sind. Also ich liebe ja diesen Text Kind, du bist uns anvertraut. Mhm. Wohin werden wir dich bringen? Ähm, es trifft, glaube ich, äh, auch unsere Nachbarschaft. Die ist uns, äh, ja, also wo man einfach mal gucken kann, okay, wer, wer ist da eigentlich und was ist meine Verantwortung hier bei mir im Haus oder in meiner Straße mhm. oder ähm, genau. Und dann, ja, so dieses, was, was brauche ich, um dem gerecht zu werden, so weit und so gut, wie ich das kann. Das fand ich schon auch noch einen sehr seelsorgerlichen Move in der Kinderbibel, die eben auch sagt, der, der zweite Knecht zum zweiten Knecht sagt es die Kinderbibel genau, er macht es so gut er konnte. Ah. Oh. Das, genau, ist auch eine Interpretation mhm. aus der Kinderbibel. Mhm. Ähm, ja, und eben, genau, das, ich, mich, mich rettet eben diese Geschichte, ich sag's nochmal, eben es zu tun aus Dankbarkeit und nicht aus Angst oder nicht, weil man Leistungsdruck ähm, empfindet. Mhm. Ja, aber ich bin wirklich, also ich merke, ich weiß nicht, wie es geht, dir geht, Astrid, aber ich finde, bei Gleichnissen ist man, bin ich immer sofort auf dieser Schiene mit, äh, es gibt eine Person, mit der ich mich identifiziere. Mhm. Und ich merke, ich persönlich identifiziere mich sofort mit dem zweiten Knecht. Ja. Ich habe bei dir gerade bei dem Beispiel gerade irgendwie den dritten ein bisschen rausgehört. Ja.
1: <lacht> aber das ist voll schlimm, <lacht> dass du dich mit dem zweiten
0: identifizierst, ja. Und vielleicht äh, jemand anders mit dem Ersten.
1: Oder mit dem Herrn. Total.
0: Oder mit dem Herrn. Und ich weiß immer nicht, was macht das in unserem Predigen? Also wenn wir selber predigen, was macht das auch mit unserer Gemeinde? Mhm. Äh, die werden sich ja auch sofort mit ah, irgendwem ja. identifizieren. Und dann ploppen ja ganz, ganz viele Gefühle auf. Von eben entweder ich bin ungerecht behandelt oder ich werde dem eigentlich nicht gerecht oder ich habe Angst oder ähm, ich schaffe sowieso nie das zu erreichen, was ich mhm. eigentlich erreichen will. Oder ich bin der tollste Hecht ähm, oder ja. Also genau, das löst dann ja ganz, ganz ja. viele Dinge Dinge aus und ja spannend. Ich habe auch tatsächlich noch
1: nie überlegt, dass ich mich mit der mit dem Herrn identifizieren könnte, weil für mich ist das natürlich immer Gott und wir sind die Menschen, die Diener mhm. und so. Aber wenn gerade wenn wenn man deiner Spur vom Anfang folgt, zu so sagen, das ist ein Gleichnis für dem, wie wir als Menschen auch miteinander umgehen sollten. Ähm, und ich jetzt mir einfach mal anmaße, mich mit dem Herrn zu identifizieren. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wenn ich darüber nachdenke, was mich wiederum auch so ärgert, dass ich denke, wenn ich Herrin wäre, dann wollte ich nicht die Leute so behandeln. Also so ähm, gleich, also einerseits mega cool zu sagen, okay, ich, ich mache für euch maßgeschneiderte Aufgaben, wo ich denke, das schafft ihr gut. Aber dann dem Letzten zu drohen und, zu, und den rauszuschmeißen, ich weiß nicht. Also gut, in der letzten... Konsequenz. Vielleicht doch auch, aber erstmal nochmal zu ermutigen. Also ich finde, das habe ich mhm. wenig, kriege ich wenig raus aus dem, aus dem Text jetzt einfach mal. Er ermutigt, nee, er bestätigt die und lobt die zwar, die was draus gemacht haben, aber er sagt dem anderen nicht irgendwie, ach komm, jetzt probier's nochmal, aber wahrscheinlich ist der Zug auch abgefahren. Keine
0: Ahnung. Also das, da steckt schon irgendwie viel, drin, was man fast schon als schwarze Pädagogik bezeichnen ja, kann. Genau. Ne? Das stimmt. Aber ich frage mich, ob nicht dieses überhaupt, dass er ihm was anvertraut, ob da nicht auch ein Ding drin steckt mhm. von mit ich vertraue dir das eben an, ich traue dir das zu.
1: Dieses Anvertrauen kommt ja wirklich auch als Wort vor und was wo ich halt auch drüber gestolpert bin beim Lesen, mit, dass er mit denen abrechnen wollte. Aber das, ich weiß nicht, ob die Wahrheit ja. das absichtlich macht oder was da im Griechischen auch steht, aber ähm, ja, das ist schon happig. Also so, also das ist halt echt eiskalt und irgendwie und schwarze Null so oder eben nicht schwarze Null, sondern es soll noch was dabei rauskommen. Ähm, letztlich hat der Letzte sich ja eben aus Angst, nichts wagen zu wollen, an die schwarze Null gehalten und gesagt, ich behalte, ich vergrabe lieber meine schwarze Null, als dass ich irgendwie ein Riegel ja. eingehe.
0: Was ich ähm, nicht verstehe, ganz ehrlich, aber das ist jetzt, ich, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt, ähm, ich glaube, das ist ein Fass, das können wir auch nicht mehr klären. Was ich nicht verstehe, ist so in Vers 24, du erntest, wo du nicht gesät ja. hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, was was denn Diener daran so kuselt und was es überhaupt bedeutet. Genau, also Letztlich, ich habe irgendwie so, ich spüre das da so ein bisschen durch, dass es eben das ist, was da so über dem Text schwebt oder vielleicht auch über dem Sonntag, dieses, die, die viel haben, werden noch mehr bekommen. Also, und das letztlich ja, wenn, einfach, wenn wir das auch doch wieder auf Jesus beziehen, den Herrn, der hat ja einfach auch so mega drauf vertraut, dass was wächst und gleichzeitig auch viel, viel eingesammelt. Also, dieses, dieses. Dieses auch Wundersame, also so was da ist und dieses scheinbar Unlogische. Du, mhm. selbst da, wo du nicht gesät hast, sammelst du ein und vielleicht dann auch wieder so selbstkritisch oder ängstlich und ich glaube, ich glaube das einfach nicht. Also das ist aber jetzt wirklich eine Interpretation, weil das Aha. sehr unklar ist. Ich habe es auch nochmal gedacht. Aber das wäre für mich so diese wundersame Vermehrung und auch diese scheinbare Unlogik, die mir aufstößt und auch der Logik der Rezipientinnen zur Jesuzeit so dieses Wieso sollen denn die, die viel haben, noch mehr bekommen? Ja, weil sie was draus machen und weil sie, weil sie sagen, sie bauen am Reich Gottes mit jetzt nochmal, um da äh, auf noch eine theologische Vokabel
0: reinzuschmeißen. Ähm, ja. Ja, das finde ich schon gut, dass du die jetzt nochmal nennst, weil es ist ja schon noch völlig klar, es ist eben ein Gleichnis und es geht nicht darum, wie wir mit Geld umgehen sollen. Ja, <lacht> ähm, Es greift dieses Bild auf, ja, da, ja, es gibt Leute, die können was damit anfangen, scheinbar auch schon zur Zeit Jesus gab es die, ähm. Und eben, also die ja. Basisbibel erklärt, mhm. das
1: Freudenfest ist das Bild für das Anbrechen vom Reich Gottes. Dann herrscht Gott als König über die Welt, in der alles nach seinem Willen geschieht. Also eben in diesem Endzeitding letztlich, wie du sagst, vielleicht wirklich diese Vorbereitung von Menschen auf das Reich Gottes und eben auch, wie gehen wir konkret jetzt schon damit um, mit dem ja. Reich Gottes, in der
0: Zeit, wo der Welt ja. ist. Also, naja, Entschuldigung, nee, jetzt habe ich dich... Dadurch? und wirklich mit diesem mit diesem Gedanken der Endzeit, wenn man sich das nochmal überlegt, wenn worauf kommt es irgendwie mir im Leben an? Was will ich aus meinem Leben machen? Und ähm, wenn wir zum Beispiel beobachten Menschen, die in die Rente eintreten und ähm, die ja noch sehr fit und agil sind und so und die dann auf einmal ihr Leben neu entdecken und merken, was sie alles aus ihrem Leben machen können, dann nochmal mal eine neue Freiheit erleben. Ähm, das, das finde ich, steckt hier schon auch irgendwie so drin und dann auch irgendwie wieder, dann verstehe ich auch wieder den Unmut diesem dritten Knecht gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann ist so dieses, naja, aber worauf, worauf kommt es denn am Ende an? Kommt es am Ende darauf an, dass du dich äh, vergräbst und trotzig in deinem Zimmer sitzt oder, ähm, ja, kommt es darauf an, nochmal rauszugehen und und was aus dir zu machen, ohne dass es zu einem Gestaltungszwang werden sollte. Das ist ja dann immer irgendwie auch die Balance, ja. die es zu halten gibt. Aber mit diesem Ding, worauf kommt es am Ende? Also dieses diesen Kontext der Endzeit, den finde ich schon auch echt relevant mhm. für dieses Gleichnis. Ja, und
1: ich finde es spannend, was du sagst mit dem, worauf kommt es am Ende an. Weil für mich ist schon diese Endzeit einfach super abstrakt. Und ich persönlich glaube jetzt nicht, dass ich das zu Lebzeiten noch erleben werde, dass da irgendwie die... Berge dem Erdboden gleich werden und so weiter und die Schwangeren in die Berge fliehen. Ähm, <lacht> so, Aber ähm, aber letzt in, in der in der Formulierung finde ich es verspannt. Worauf kommt es letztlich an? Also das haben wir ja schon auch im ja. Sprachgebrauch zu sagen, was ist wesentlich? Also so worauf kommt es an? Und das finde ich irgendwie jetzt gerade auch nochmal kurz cool, so vielleicht auch als Leitfrage für eine Predigt oder so ähm,
0: zu nehmen. Und ja. Genau, und Endzeit kann dann ja auch, also das muss jetzt nicht die Endzeit der Welt sein, aber unser aller Leben wird irgendwann enden das und eine Endzeit haben. Ja. Also das fände ich dann zu so die Bio die Parallele auf die eigene Biografie.
1: Stimmt, und das gibt es ja doch auch immer wieder, ähm, dass Menschen auf dem Sterbebett irgendwie nochmal sagen, ach, hätte ich das doch gemacht oder ich habe mich da halt nicht getraut oder eben ganz glücklich drauf zurückblicken. Und es gibt ja auch irgendwie in der Ratgeberliteratur dieses Zehn Dinge, die Sterbende bereuen oder sowas. <lacht>
0: Also, Super. Oh, okay. also, genau. <lacht> so, Lass uns mal aber schnell anfangen. <lacht> genau. Also, das kann schon auch kippen, glaube ich, ja. in so einen Gestaltungszwang und man wusste was tun. Mhm. Das ist, ja, dann glaube ich auch nicht gut, mehr gesund, aber. <lacht> ja.
1: Ja. Und, ähm, und gleichzeitig, das fand ich voll spannend, was du gesagt hast, nochmal, oder was du, als du aus der Kinderbibel gelesen hast, bevor wir aufgezeichnet haben, diesen, diesen Schluss von dem dritten Geschlecht, ja. ähm, wo, ja, vielleicht doch auch der Herr nicht sauer ist, dass er nichts draus, draus gemacht hat, sondern eben auch nochmal so auf die Haltung geht. Warum? Also mhm. diese diese Ehe so sagt, was hast du für eine Haltung und ähm, und sozusagen die den Umgang damit anprangert und gar nicht, dass er nichts draus gemacht hat. Ähm, also den Fakt sozusagen. Aber ich überlasse dir das Wort und der Neukirchener Kinderbibel. Genau,
0: sie legt dann Jesus quasi die Deutung nochmal in den Mund und ähm, Jesus sagt dann nach dem Gleichnis, darum seid bereit, seid wie der Kluge und der treue Knecht, er freut sich, wenn sein Herr kommt. Also, dass es am Ende um die Freude geht, mhm. die uns tragen soll, bewegen soll, antreiben soll, mhm. vielleicht auch. Ja, die für mich auch so verknüpft ist mit,
1: mit dieser Dankbarkeit, von der du auch schon erzählt mhm. hast. Also, ich finde, das ist… Irgendwie ganz treffend und und der Wertschätzung dafür, was man mitbekommen hat, eben und verantwortungsbewusst einsetzt. Uh.
0: Ich habe noch, ein, ich hätte noch ein Predigtlied. Oh ja. Was ich für mich anbieten würde, mhm. wäre Gott gab uns Atem, damit wir leben ah. und dann Gott gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott gab uns Hände, dass wir handeln und so. Da steckt das finde ich nochmal für mich mit drin.
1: Mhm, voll. Das finde ich schön. Ein, ein Lied, das man sowieso oft singen kann, finde ich. Ich finde es immer wieder cool und ja. hier richtig gut passt, finde ich, in diesem Kontext. dieses äh, Diese Talente, die Gott uns gegeben hat und wir dann nutzen sollen. Cool. Ja, schön. Sollen wir damit schließen? Ich glaube gerne. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Anregungen mitgegeben. Ähm, ihr habt gehört, warum ich mir schwer tue mit dem Text und Hanna ihn liebt und andersrum auch. <lacht> ähm, genau. Wenn ihr was draus macht, dann lasst es uns gerne wissen. Ähm, und genau. Wir hoffen, dass ihr auch ein weiteres Mal wieder dabei seid, einschaltet, gerne was kommentiert, uns ähm, gute Vibes und Bewertungen hinterlasst und die Freude am Predigen nicht verliert. Ähm, sondern was aus euren Talenten macht, aber no pressure. <lacht> okay. Oder wenn ihr einfach nur zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.